0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de Ellas Poderosas, un podcast patrocinado por Cerveza La Independiente. Y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Patricia Castillo y a partir del día de hoy, a partir de este segundo episodio, yo voy a ser su host, voy a ser su anfitriona y vamos a estar platicando con personajes, con personalidades, con chicos, con chicas que admiramos y que de verdad merece la pena que sepamos un poquito más acerca de ellos, de lo que hacen y cómo es que llegaron a hacer o a dedicarse a lo que más les gusta, ¿no? Que los tomemos de ejemplo, que nos puedan inspirar y que podamos empezar a compartir ideas para, por supuesto, cada día eh, poder ser mejores personas, mejores profesionistas e ir cumpliendo nuestros objetivos. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar y vamos a inaugurar, básicamente, este podcast de Ellas Poderosas, con nuestra primera invitada, que es Ale Mesa. Bienvenida, Ale. Muchísimas gracias hola. por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola, Pati.
1: Muchas gracias. Primero que nada, hola a todos. Hola a todos. Pati, yo muy feliz, muy, muy contenta. Me platicabas hace un ratito del proyecto y de todo lo que conlleva entonces, muy, muy contenta y
0: honestamente muy honrada. Muchas gracias. Por ti. No, gracias sí. a ti por acompañarnos. Eh, Alejandra, déjenme les cuento brevemente, porque me gustaría precisamente que ella les platicara acerca de su exper experiencia, de su trayectoria. Pero Ale es una makeup up artist, es una artista del, del maquillaje, eh, Vaya, ella trabaja eh, para una marca europea y trabaja de forma internacional. Su base es en Latinoamérica, eh, radicada en Ciudad de México. Eh, pero bueno, la verdad es que ahorita les va a platicar un poquito más qué, qué onda con esto del Makeup Artist, ¿no? Pero Ale, eh, quisiera comenzar precisamente con esa pregunta para que te vayan conociendo, que vayamos entrando en calor con esta eh, plática y que nos dijeras... ¿Quién es Ale? O sea, básicamente, ¿quién eres? ¿Qué te gustaría compartir acerca de ti para irte conociendo? Gracias, Pati.
1: Este, Pues mira, yo ya me relajé.
0: Yo sé que acá
1: todo mundo es cervecero, pero yo el día de hoy no tenía cheve, así Estamos que... cerveceros. copita vino. Y bueno, te cuento. Ale, soy, como tú lo dijiste, maquilladora. Estoy en la industria del maquillaje hace aprox 15, 16 años. Uh -huh. Y ahora mismo trabajo para una marca, una marca, la marca más importante de maquillaje del mundo en la actualidad. Uh -huh. Y estoy como maquilladora internacional, pero mi base, como tú lo dijiste, es Latinoamérica. Yo ahora mismo radico en la Ciudad de México, pero soy tijuanense, okay. súper orgullosa de ser tijuanense. Y pues empecé como decoradora de interiores siempre con la intención, Patti, de... de, de ¿Cómo te diré? De algo relacionado al arte, de algo relacionado al color y desafortunada de o afortunadamente en Tijuana la industria no es que sea pequeña, pero no lo era cuando yo uh -huh. iniciaba. Entonces no sabía cómo llegarle y por eso me metí a la onda en la decoración, pero justo en el camino me empecé a contactar y empecé a conocer gente. Y ahí fue donde tuve mis primeros inicios, en la universidad maquillando compañeros, de repente tuve la oportunidad de trabajar en la televisora local de Tijuana también por un gran conocido, muy querido, y un día de la nada cuando decidí dedicarme a la industria, cuando le dije a mi mamá, mamá, es que ¿sabes qué? Yo sé que a lo mejor parezca poco, yo sé que a lo mejor eh, no te guste, gracias por la universidad, gracias por todo, pero me voy a dedicar al maquillaje. Gracias, pero al día, ya me
0: voy, ¿no? Así.
1: Sí, al tercer día estaba trabajando en la marca que trabajo actualmente. Okay. O sea, a mí fue, creo que es solo cuestión de decidir, dar el paso. Ok. Todo se acomodó. Te, me encantaría contarte una historia, ya sabes,
0: de super lucha y súper éxito. Oye, pero no. En pero eso, digo, desde mi punto de vista eso se me hace súper interesante porque el simple hecho de verdad, y, y yo creo que es importante resaltarlo, que un día te despiertes, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Y te das cuenta de que ese no era el camino que te generaba la felicidad que todos buscamos en nuestra vida, a final de cuentas. ¿Qué importa si me pasé cuatro años estudiando? Pero me di cuenta, así 100% segura y seguro, o seguro, que el camino era por la izquierda y no por la derecha. Entonces, el tener las agallas de decir, mamá, muchísimas gracias, o sea, de verdad te la rifaste mandándome la universidad, pero ¿sabes qué? Necesito perseguir mi sueño porque eso es lo que realmente me apasiona y por ahí me quiero ir. El simple hecho de tomar esa decisión, de externarlo, créeme que requiere mucho valor. O sea, realmente, realmente, y de eso se tratan estas charlas, de inspirar a poder dar el paso, o tomar la decisión, es algo muy difícil de hacer. Conozco, en serio, muchas personas, hombres, mujeres, que ese ha sido como un parteaguas por el cual todavía no han dado el paso, porque cuesta mucho trabajo. Imagínate, o sea, no me imagino la cara de tu mamá. Si tu mamá sí, es buena ya. onda, si tu mamá es buena onda, dice, ah, hija, dale, ¿no? A lo que tú quieras. Pero a veces si tratamos con gente un poquito más, no sé, conservadora o rígida, no me imagino si fuese el caso de tu mamá, ¿qué te haya respondido? ¿Qué te haya dicho en ese momento? Pues mira, yo creo que como todo papá o
1: toda mamá para ti, la ilusión de mi mamá siempre es tener un hijo exitoso. Uh -huh. Entonces cuando, cuando ve todo el panorama como yo se lo puse o como ella lo venía viendo, porque obviamente me conoce, siempre vio el interés, siempre supo que me gustaba, y de alguna manera lo incentivaba uh -huh. pero nunca creyó a lo mejor que yo en algún momento tomaría la decisión Ajá. de dar el paso y de solamente y es que te, te diría me desperté un día y dije oye, es pero no yo creo que eso se sabe yo no lo sabía, sabía. Pues ya lo sabía yo sinceramente lo sabía y fue simplemente el y es que suena hasta irresponsable, pero el su va, pues, la universidad siempre va a estar ahí parada, ¿sabes? Ajá. no se va a mover. La oportunidad de hacer o de saber qué es lo que se hace en el mundo que me gusta, pues, quién sabe, Tijuana, como te digo, es chiquito, era chiquito, hace uh -huh. 15 años. Uh -huh. eh, bueno, ahora es muy grande, siempre sí. ha sido grande, pero no estamos hablando de extensión territorial ni de, de claro, nada así. Claro, claro sino en general de, del mundo. Entonces, también añoraba un día de verdad para ti, era, era imaginarme en Nueva York, imaginarme en París, imaginarme viviendo en la capital. Inclusive yo venía a trabajar a la Ciudad de México porque empecé a viajar a Ciudad de México antes de establecerme aquí. Cuando venía, eh, hasta yo misma decía, no, o sea, nunca viviría en el DF, pero porque era aún más bien no me... No creo que lo pueda lograr con algo como esto. Los,
0: si no los, los propios miedos los propios que cargamos, ¿no? Ajá. Exacto, pero yo no sabía nada. No tenía ni idea cómo era la industria.
1: No sabía lo que era trabajar. De hecho, uno de los perfumes icónicos de las marcas donde yo trabajo, yo lo miraba en revistas, Patti. ¿Sabes? O sea, y el aroma, y no estoy diciendo que crecí eh, abajo de una piedra. O sea, claro que, que conocía pero no había nada que me relacionara a la industria. Entonces, Ajá. sonaba irreal. Me Oye, sonaba... Ale,
0: ¿y cómo fue? O sea, ¿cómo fue ese primer paso o ese primer acercamiento? Mira, yo creo que se lo merece, y lo voy a mencionar, alguien que siempre estaba detrás de mí,
1: diciéndome, sí. hazlo, hazlo, hazlo. Era, es un exnovio, uh -huh. que era el primero, te lo juro, el primero que estaba ahí, y no estoy diciendo que si no fuera por él no lo hubiese hecho. Sin embargo, era como mi vocecita, ¿sabes? Yeah. Era como él, yeah. si te gusta, hazlo, hazlo, hazlo. Entonces, creo que eh, el hecho, a lo mejor, te digo, no quiero decir que influyó, pero el que no me dejaba que se me olvidara. Ajá. Entonces, te digo, tuve un accidente, pasé muchísimo tiempo en cama, Uh -huh. mucho tiempo en cama, no tipo Frida Kahlo, no me voy a comparar, pero fue cuando más tiempo le dediqué a la parte de, de conocer de la industria y era conocer 360, porque yo ya sabía eh, que no quería eh, estar fija, entonces yo buscaba la manera de conocer cómo con la profesión que yo iba a elegir o que pensaba lo mejor que podía elegir, podía tener viajes y conocer el mundo y, y conocer artistas a lo mejor en las alfondas rojas ¿sabes? Estos Ajá. sueños que yo tenía de adolescente, entonces empezaba a buscar y empezaba a darme cuenta que bueno, pues para eso tienes que estar dentro de una marca importante juntarte con gente importante en eventos importantes y hacer cosas muy importantes entonces fue ahí cuando más me empecé como a apasionar, empecé como a sabía que el talento es importante claro. pero también sabía que hay otras cosas y otras capacidades que yo no tenía. El poder
0: relacionarte, el poder relacionarte, ¿no? O sea, puedes ser pues, a lo mejor, la mejor maquillista, pero necesitas tener habilidades para poder... Y también vender relacionar. tu
1: arte, ti es bien importante cómo te vendas. Y yo eso, yo siempre lo recargaba el talento, ¿sabes? No, mi trabajo habla. Uh -huh. Pero creo que, no sé si, si las, el resto de las personas... Eh, trabajen en algo similar, pero al menos en esta industria hay otras cosas que también tienen mucho peso, okay. ¿sabes? Entonces empecé a buscar qué era lo que me hacía falta, empecé a desarrollar, me tomé cursos, te platicaba. Okay. Este, cuando yo empecé, el maquillaje pues era más relacionado a la optometría, que es como... Optometría, perdón. blooper <risa> <risa> un <O> sea, <risa> Optocosmética es es que bueno sí también necesito lentes Pero bueno, era más era como a lo que yo buscaba era optocosmétrica, entonces eso no sonaba como algo algo normal entonces empezaba como a darme cuenta que no se trata te decía solo de maquillar sino de buscar como otras aptitudes o otras habilidades que yo no tenía desarrolladas desarrollarlas de ahí pues ya me volví loca y no se me quitó de la cabeza los próximos meses, Ajá. no hacía nada. Entonces, de repente tenía un amigo que trabajaba para la televisora local. Bueno, amigo, él empezó a darme eh, como que más, ahora sí, sacarme ya a la industria y al mercado y acodearme con las mises y, ya sabes, y conductoras locales y gente que, pues, ya era como que lo que me podía servir, ¿no? La gente que podía hablar de mi trabajo. Uh -huh. Entonces, este, de repente me decía así de, no, hoy no puedo ir a maquillar, este, puedes ir a maquillar en el matutino, güey, a las cuatro de la mañana, yo ya sabía, ya estaba. no me importaba, de verdad, sabía que, desde el principio sabía que me tenía que esforzar, y ya cuando dije, de plano, hago un chorro, y no me atrevo a dar el paso, neta, me merezco esto, me mm. merezco estar en un lugar en donde estoy no dando el 100, estoy dando el millón. y es solamente dar el paso, neta, eso me frena, eso es, es eso, el, el, el abrir la boca, el, pues te digo, por eso no, creo que un día me haya levantado, más bien fue un, un día me di cuenta que estaba haciendo mucho y lo estaba haciendo como en las sombras, ¿sabes? Como escondida, porque pues había otras cosas que sonaban mejores, pero pues a mí me gustaba esto. Ok,
0: Oye, tengo, Bien, tengo varias preguntas, fíjate, que me han surgido eh, de todo esto. Eh, creo que de lo que nos has contado, por lo que me puedo dar cuenta, fuiste tomando también, insisto, decisiones valientes que a veces subestimamos, ¿no? Y precisamente, como lo mencionaba al inicio, eh, uno de los objetivos de este podcast al compartir las historias de éxito, que las historias de éxito incluyen fracasos también, el objetivo de todo esto es poder decir, sí, hay un mundo por explorar para poder seguir tus sueños, pero no creas que el camino va a ser eh, lleno de pétalos y lleno de estrellas y todo mundo empujándote y diciéndote, va, va, lo vas a lograr, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que también pudiera ser un paso importante, tú ya lo traías en mente, pero es el mudarte, a final de cuentas, pues lejos de casa, ¿no? Es un paso que a mucha gente también le cuesta trabajo eh, tomar. ¿Fue una decisión difícil para ti? ¿Cuál fue como, como el reto más grande de adaptarte, de vivir en Tijuana a, a estar en una ciudad 20 veces más grande? Mil cosas, mil,
1: mil cosas. Y... y... En 360, ¿no? El salirte de tu casa, eh, al menos dentro de una, de una crianza tan conservadora como la que yo tuve, salirte de tu casa sin casarte, por ejemplo. Sí. Primero. Segundo, el que yo vivía, de verdad, eh, en un entorno que me era muy feliz. Yo, no yo sí quería crecer, pero yo no deseaba irme de mi casa, ¿sabes? O sea, yo en verdad vivía rodeada de mucho amor, Ajá. entonces, y siempre, tengo muchos hermanos, entonces siempre rodeada de gente, entonces el miedo al estar sola, a la soledad, al, al, al que mi familia se olvidara de mí, por así decirlo. Ajá. El otro, pues, que sabía cómo era la Ciudad de México, este había tenido experiencias muy buenas, pero tú lo dices, no todo es un camino de pétalos, claro. no todos son sí. flores y no todo el camino está acolchonado para cuando te caigas te amortigua, o sea, uh -huh. no, 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 no. Entonces creo que los más grandes retos eh, y los más grandes miedo que, miedos que enfrenté fue el miedo a los juicios, lo que te decía al principio, a, a, a qué tanto, qué tantos puntos perdía, por así uh -huh. llamar. El miedo a estar sola y a hacer, serme responsable económicamente de mí, a hacerle sí. cargo de mí en todos los sentidos. Hay una anécdota súper chistosa que digo, no sé si viene al caso, pero yo le platicaba a mi mamá que la primera vez que yo fui al super pati, la primera vez que yo fui al supermercado acá, eh, compré por inercia como compraba mi mamá. Para toda tu familia, ¿no? 99.99% <risa> 99 de ese súper se echó a perder claro Ajá. entonces yo, yo creo que yo entendí o dimensioné el nivel de soledad por así llamarlo que yo tenía por ahí de los tres meses okay. yo vi los primeros meses súper bien, súper a gusto disfrutando de la ciudad, ya sabes buscando el departamento, el rume ideal y, y todo perfecto pero yo creo que yo caí en cuenta como de los tres meses no te digo que sufrí de depresión así como tal Uh -huh. pero sí me sentía eh, sola. Y era uno de mis grandes miedos. Que ahora puedo
0: decir, sí se siente,
1: pero no pasa nada. Ok, la...
0: esa, esa, esa sería mi pregunta. Digo, volteando, nos comentas que llevas básicamente eh, casi 10 años en esta, en esta empresa trabajando, que tomaste una decisión. No sé si lleves el mismo tiempo viviendo en Ciudad de México, pero digamos... Volteando 10 años hacia el pasado, donde en aquel momento naturalmente florecieron los miedos, llegar casi casi al punto de depresión, de extrañar el generar cambios, adaptarte. Volteas hacia atrás y no sé qué, qué te dirías a ti misma. La, la armaste bien. No, sé, espero es, es Eso ya me lo había planteado. Perdón que te interrumpa Ajá. y me
1: diría. Va, sigue. Neta, lo que te esperas o lo que lo que crees que va a pasar es Ajá. mil veces mejor. Así que vale. Y Síguele. si puedes darle más recio, dale más recio. Okay. Yo creo que eso
0: me diría. Muy bien. De verdad que sí. Nos decías hace ratito, llegó un momento, hablando ya del, del, del tema profesional per se, llegó un momento en que te diste cuenta que el talento no era suficiente. La armo en, para lo que vine a chambear, pero me doy cuenta de que esto no lo es todo si realmente quiero tener éxito, si realmente quiero cumplir los objetivos que me he puesto en esta carrera, ¿no? Y nos comentaste que, por ejemplo, tomaste algunos cursos, ¿no? ¿Cómo fue que fuiste complementando eh, tu formación? ¿Qué le dirías? Por ejemplo, llega una chavita contigo, un chavito, y te dice, Ale, quiero hacer lo que tú haces, me encanta. ¿Qué le aconsejarías o qué le dirías? Ok, lo primero es, lo
1: dijiste al principio, no confíes al 100% de tu talento, porque inclusive el ser talentoso en una industria como esta puede ser un arma de doble filo. Creo que, el, no estoy diciendo que no muestres tu máximo de talento, uh -huh. pero es muy fácil que se pueda confundir talento con ego. Entonces, yo creo que andar con mucho más conciencia, sintiéndote capaz uh -huh. de lograr lo que te propongas con seguridad, pero antes, asómate, porque es eh, la parte del talento fue lo primero que yo descubrí, después descubrí otra parte, otra cara de mi trabajo, que, que fue el contacto humano, ¿sabes? El, empezar a crear vínculos reales uh -huh. con gente, este... Y, pues, si no eres una persona social, seguramente no hay mucho que se pueda hacer. Entonces, trabajar esa parte. Uh -huh. Está también la parte histórica y la parte creativa. Yo les digo, a lo mejor suena muy técnico, pero saber de arte, saber de pintores, saber de escultores. Este, como que buscar, eh, porque conforme vas creciendo el vocabulario de la gente con la que te relacionas va cambiando. Okay. Entonces, siempre tratar como que de, de empaparte también de, de otras expresiones artísticas si así le, se le llamas porque igual te vas a topar mucho con eso y eh, creo que el, el más importante que es en todas las profesiones nunca sentirte el mejor nunca sentirte el mejor siempre va a haber gente que sepa más que tú y eso es un hecho uh -huh. siempre va a haber y tratar en lugar de querer ser, aprenderles. Uh -huh. Uno, de verdad, uno cree que elige a los maestros, pero no. No sé si en todas las industrias, pero en esta industria los maestros lo eligen a uno. Eso, y no siempre okay. es la gente que admiras. A lo mejor los maestros más grandes es aquel el que no te dejaba hacer algo o el que te truncaba la carrera. Entonces, darte cuenta que de toda la gente puedes aprender. Uh -huh. Todo el mundo a aprender, nunca sabe suficiente, siempre hay algo nuevo que saber.
0: Me encanta el este consejo.
1: Hasta la misma gente que, que no sabe nada te enseña. Claro, claro, entonces estar ser receptivo, siempre querer aprender. en, en, en todas las artes creo yo es se
0: trata de aprender, 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 aprender y absorber conocimiento de todo. En todos lados hay conocimiento. De hecho, siempre estar, siempre estar en, en aprendizaje constante. Yo creo que eso que mencionas es muy importante. Y eso, lo que dije anteriormente, yo lo tomaría como un consejo súper bueno para quien nos esté escuchando. El, Date cuenta de que, de que no vas a llegar a un punto en el que soy el mejor y ahí vas a permanecer para siempre, ¿no? Porque atrás de ti viene otro y atrás de ese otro viene alguien más. Por eso siempre es importante seguir cultivándote y, y me, me da mucho gusto que hayas hablado no nada más del tema eh, profesional, ¿no? Sí, tienes que ser el mejor profesional, pero también tienes que preocuparte por tu persona, por el individuo, ¿no? Y parte de ello es el conocimiento general o las artes que nos mencionabas. Eh, al principio les mencionábamos que este podcast está patrocinado por Cerveza La Independiente, que de hecho precisamente aquí me ando tomando una Red Ale, entonces tengo una pregunta específica del tema Ale eh, ¿qué significa para ti? no es de diccionario es más bien de interpretación ¿qué significa para ti ser independiente? para mí ser independiente y es
1: algo que vengo trabajando más fuerte recientemente creo que es serme fiel a mí, Pati. Uh -huh. Eso. Creo que el, el, el ser fiel yo entiendo que estamos en constante cambio uh -huh. y que a lo mejor lo que pienso hoy, mañana no lo pienso. Ajá. Uh -huh. Pero ser fiel a uno mismo en la mayor cantidad de los sentidos que se pueda eso es ser independiente. Okay. Para mí, para Alejandra, eso es lo que ha significado la independencia, el serme fiel a mí todo el tiempo, porque el serme fiel a mí me ha funcionado y me ha hecho ajá, eh, sentir cómoda.
0: Me, Entonces, me, gusta, me gusta, Yo creo que eso, Perfecto. sin duda. Me gusta, me gusta bastante. Final de cuentas, digo, ahora, ahora sí que es formas de pensar de cada quien, pero creo yo que al final de tu vida. A quien le vas a decir si fue buena o si fue mala, pues es a ti mismo, ¿no? Entonces, ojalá que podamos llegar al último, a los últimos de nuestros días, voltear hacia atrás y decirnos a nosotros mismos, wow, O sea, ¡qué padre! Sí la regaste, la aquí, pero hiciste estas cosas que están fregoncísimas y conservaste lo que estás diciendo, ¿no? Fuiste leal y fuiste fiel a lo que realmente... Eh, tú querías y tú deseabas o tú necesitabas y a lo mejor además hasta causaste algo positivo a tu alrededor, ¿no? Eh, sí, y luego te das cuenta también que cuando eres
1: fiel o, o te haces cargo de, de serte fiel es más fácil reconocerte. Uh -huh. Porque luego, ya sabes, este síndrome que le dicen del impostor de yo no me merezco y todo, pero que, uh -huh. digo, a lo mejor llevado al extremo, no, no como un tal... Pero el empezar a... Yo creo que cuando te empiezas a cuestionar si de verdad has hecho las cosas bien es porque sabes que algo no es... No lo sé, así si lo ves. Ajá, ajá. Mejor algo en tu andar por ahí no fue fiel a lo que eras. Pues claro. Cuando realmente eres fiel es más fácil reconocer lo que has venido haciendo y puede ser hasta el hecho de hago la mejor
0: lasaña del mundo, ¿no? Porque pues soy fiel a mi receta. Ajá. Yo qué sé. Entonces, Puede ser un buen, punto, un buen punto de reflexión y análisis. Eh, hablando, hablando específicamente de tu profesión y entrando en ese tema, el maquillaje, fíjate, a veces castigamos el tema del maquillaje, castigamos el tema del, lo, lo voy a nombrar como, como con esta palabra, del parecer, eh, diciendo precisamente o, o, o catalogándolo. Como, híjole, pero estás faltando a tu naturalidad, estás modificando tu esencia. A lo mejor incluso las tendencias ahorita son a usar eh, un maquillaje mucho más ligero, mucho más natural o incluso cero maquillaje, ¿no? Pero, digo, a mí me gusta, obviamente, este yo creo que, no sé, eh, de las chicas que conozco, a lo mejor el 90% también, al menos eh, de forma... Eh, leve, pero todos los días usan algún tipo de, de, de maquillaje. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves esta industria, Ale? O sea, ¿qué pudiéramos decir eh, para, para hablar del tema y pensar o expresar, creo yo, que va más allá del aspecto físico o de un tema externo? Creo que también va ligado con ciertas cuestiones eh, internas que obviamente, digo, ahorita... Eh, si hablamos de cómo, cómo trabajar en tu persona, pues trabajar en tu persona es la parte interna y la parte externa, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, si usar maquillaje te hace sentir bien, chido, úsalo, qué bueno, es parte de, pero obviamente preocúpate por lo interno. Entonces, ¿cómo podríamos dejar de castigarlo y de catalogarlo como algo superficial? Bueno, lo
1: primero, y, y no sé si es regla de maquillista, pero la mayoría te lo va a decir, uh -huh. Si no te gusta el maquillaje, no te gusta y listo. O sea, no hay un argumento que pueda decir que sea válido porque no hay un interés. Uh -huh. Ahora, si te gusta, no necesitas justificarte, te gusta y listo. Entiendo, y esto es porque te digo, hay un contacto bien cercano uh -huh. con la gente. El maquillaje a veces representa, y con eso te voy a compartir una anécdota que comparto muy poco, y de hecho son dos, que para, hay mucha gente que representa gran parte de su felicidad, Pati. Ajá. Eh, yo tenía muy poco tiempo en la industria, yo nunca había trabajado con maquillaje correctivo. Con maquillaje correctivo me refiero desde tapar una cicatriz de viruela hasta mucho más complicados y me tocó encontrarme con una señora que estaba quemada. Uh -huh. Cuando yo la vi, sentí pánico porque yo nunca había trabajado en eso, pero traté de utilizar pues mi experiencia, el, el conocimiento que tenía en ese momento, plus quería hacerla sentir cómoda porque se sentía uh -huh. pues incómoda que yo uh -huh. estuviera. Uh -huh. Cuando terminé de maquillar, me di cuenta que para, mí, para mucha gente mi trabajo puede representar algo superficial, pero para mucha otra gente es mucho más que eso. Claro. Entonces, cuando la termino de maquillar, se ve en el espejo y no me dijo nada. Empezó a llorar. Yo tuve pavor. Yo creí que no la había gustado. Pati me dijo que tenía siete años. Siete años que no se veía en un espejo y se gustaba. Uh -huh. Tenía siete años repitiéndose a ella misma pues, que era fea, que, que había tenido un accidente y que era con lo que tenía que vivir. Y que en ese momento, por primera vez, se sintiera bonita, se sintiera segura, uh -huh. ahí tuvo mucho sentido muchas cosas. Claro. Muchas, muchas cosas. Entonces... Igual, yo lloraba, ella lloraba. A lo mejor es algo que mucha gente que estamos en el mismo negocio te va a contar historias similares, pero para mucha gente representa más que eso. De hecho, hemos hablado mucho de, de cursos y todo, pero también a mí me costó inclusive, como alguien que trata de amarse tal y cual es, el aceptar el, el tema de la cosmética y que yo estuviera dentro del Ministerio de la Cosmética. Obvio, no me arrepiento, pero uno busca justificar. Porque hay mucho juicio, uh -huh, uh -huh. porque se vuelve algo superficial y banal para mucha gente. Claro. Entonces, yo también en la búsqueda y fue un como al principio es algo que me gusta y a lo mejor es mi manera de aportar algo bueno a alguien. Eh, es un hecho, es un hecho que el sonreír, es un hecho que el tener el placer de vernos lindas, de sentirnos cómodas con nosotros uh -huh. produce esta famosa hormona de la felicidad. Entonces no es solo un tema físico o sea hay un cambio interno desde adentro, desde tu cerebro esta sustancia que solamente se produce inclusive se llega a comparar con la heroína, la morfina la ketamina, todas las que terminan en ina, que son como relajantes y anestesiantes entonces si sí hay inclusive un cambio interno dentro de tu cerebro, obviamente por eso te decía tiene que ser algo que te gratifique tiene que no, no. ser que te veas en el espejo y te guste lo que ves. Uh -huh. El maquillaje y la finalidad del maquillaje, como lo conocemos ahora? En realidad no tiene tanto tiempo, tiene que 30, 90 años. Tiene 90 años que vemos el maquillaje como se conoce hoy. Uh -huh. Pero en realidad el maquillaje, los primeros indicios de maquillaje, si no me equivoco, fue de 400 años antes de Cristo. Uh -huh. Y eran, de, eh, se encontraban en Egipto. Se cree inclusive que romanos, eh, también utilizaban el maquillaje y representaba poder entonces también ha venido una, una evolución pero el maquillaje que conocemos ahora fue de 1930 los primeros indicios que tal que el maquillaje se utilizó dentro de la cosmética entonces eh, tampoco es como que a partir de los inicios del maquillaje la intención fue cambiar y volver no, a la no. o sea, es una evolución y es como actualmente lo vivimos. No dudo que más adelante se convierta en otra cosa. Han habido muchísimos cambios. El maquillaje FX por ejemplo. El maquillaje eh, más artístico, ¿sabes? El, el body paint. Ha habido muchos variantes. Entonces, creo que al final es un arte y lo va a apreciar a quien le guste.
0: Claro. Que
1: eh, hay un cambio, dentro lo hay. Evidentemente, lo hay y es, y, pero tiene que ser sincero, genuino, te tiene que gustar. Si no te gusta el maquillaje, si de verdad consideras que es algo que pues está fuera de tu alcance, pues listo, nadie se te va a ir. No pasa nada, claro. es tan válido como tú decías, en la actualidad el maquillaje se utiliza más natural. Pati, si tú supieras la cantidad de producto que tienen las chicas de esas revistas luciendo un maquillaje natural, claro. dirías, esto es todo menos natural. Ajá. Entonces, es un modo de expresión de muchas personas, es algo que disfrutamos muchas personas, algo que nos gusta. A mí en lo personal, y yo sé que a ti también, me hace feliz, me pone una sonrisa en el espejo cada vez que me veo. y Yo prefiero poner una sonrisa en el espejo que una que diga, ay, mira estas ojeras, o estar viendo mis... Claro. No sé, mis cosas que no me gustan de los Para no decirles de
0: otra forma. Claro, no más bien. Ok, muy bien. Sí, de hecho yo creo que lo que tendría que pasar aquí es dejar de dejar de catalogarlo, ¿no? Dejar de, de etiquetarlo con un tag precisamente negativo o de, o de ocultar. Más bien es, no sé, resaltar. Y a final de cuentas, tú dijiste, si te gusta bien, si no te gusta también. Eh, nosotros de repente en mi trabajo eh, colaboramos con, con eh, médicos estéticos, cirujanos plásticos, y a mí me gustó mucho una explicación que precisamente una, una doctora de medicina estética nos decía, este, decía, obviamente mi trabajo es hacer que sentir bien a las personas, o sea, que una anécdota más o menos como lo que decías, de que después de tanto tiempo se sientan a gusto consigo mismos, pero... Pero estoy consciente de que el trabajo es integral y que debe de haber también un trasfondo donde la persona vaya interesándose por una cuestión emocional, por eh, arreglar temas internos consigo misma, consigo mismo, temas de autoestima. Y a veces estas cositas son como la cereza del pastel, ¿no? Como decir, y con esto realmente terminó ya de pintarse la sonrisa, pero además tiene un trabajo anterior que la ayuda a ser mejor ahora y a sentirse más feliz y más completa o más completo. Entonces, todo es importante a final de cuentas y lo que deberíamos de hacer, por eso preguntaba, es dejar de castigarlo y dejar de decir, este no te maquilles porque este, está mal, ¿no? O sea, ¿por qué está mal? Si te gusta, súper cool. Si no te gusta, eh, también. Pero bueno, vamos cerrando, vamos cerrando esto, Ale. Y eh, me gustaría eh, que nos dijeras, si pudieras, de favor, eh, vamos a llamarle tu, el top 3 de Ale o tres consejos que le darías a las chicas, a los chicos que nos escuchan, eh, para precisamente lograr esa independencia. Hablábamos y tú lo decías, ser fiel conmigo mismo. ¿Cómo comienzo? ¿Qué hago? ¿Cuál es tu top 3 de acciones? para ser independiente, tu top 3 de acciones, para conservar esa fidelidad consigo mismo?
1: Mira, voy a tratar de, de ser, um, ¿cómo te diré? De ser lo más madura posible, <risa> o, 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 o <risa> sin sonar irresponsable, porque yo creo que también soy consecuencia de muchas decisiones de, que tomé de manera irresponsable. Pero... Eh, no sé si, si podría llegar a tres. Creo que llegaría a un par y la primera lo hemos venido mencionando durante todo el podcast para ti es el miedo es uno mismo. Uh -huh. De verdad, el 90 y muchos, el 100% de las cosas que nuestra cabeza nos dice no están pasando. Entonces es el atreverte. Soy muy romántica también. Entonces el atreverte a escucharte uno se escucha, te haces el loco, pero te escuchas. Entonces, el tener más confianza en ti, esa voz, escuchar esa voz que yeah. tenemos, significa confiar en uno. Entonces, cuando hablan de confianza, eso significa. Obviamente, hay otra voz que no está. <risa> no, te... no, Más bien esta. La segunda, creo que el darte cuenta que uno tiene que ser responsable de uno. Ajá. En todos los. Todo. Entonces, el hacerte. Y es que decirte responsable, yo cometí muchos errores antes de llegar a eso. Y está cool también de repente cometerlos. Pero el darte cuenta que solo uno tiene que hacerse responsable tanto de su felicidad como de sus éxitos, no recargar eso en nada, el, el tomar la decisión por uno. Uh -huh. Eso también. Y lo que te decía al principio, en el. el que ya sería como el tercero cuando hablábamos de profesión y de eso. Pues, para ti, darte cuenta que siempre va a haber nuevos retos, siempre va a haber nuevas cosas. Y, y pues, ¿cómo te diré? El no, nunca sentir que estás en la cima, a lo mejor. Y te llegaste a lo máximo. Exacto, no. no el mm -hmm. siempre estar como receptivo y abierto a que claro, muchas sí. cosas en el
0: camino, o sea, muchas cosas. El, y... el, mundo, el mundo cambia todos los días, a final de cuentas. Exacto. Entonces, nosotros también tenemos que estar en evolución.
1: Inclusive ahora mismo,
0: después, no tengo mucho viviendo acá, pero tengo seis, voy a cumplir seis
1: años, pero a lo mejor todavía las cosas hasta hace seis, definitivamente lo son, pero todavía las cosas hace seis años eran un poco diferentes. Entonces, el hablar más de cosas materiales no, yo creo que más, tú lo vienes diciendo y me encanta que lo hayas hecho la aclaración sobre el make-up de que todo es interno, sí o sea, de verdad, trabajar en uno, nunca, nunca va a ser suficiente invertir en uno, uh -huh. en todos los sentidos, en, en tu bienestar claro, en tu bienestar eso te va a abrir y te va a quitar inseguridades y te va a hacer quererte comer el mundo a mordidas claro, no, no perder esa esas ganas de ir por más siempre hazme va a matar con eso
0: pero... <risa> no, hay una hay una hay una frase si no me equivoco no me cuelguen si me equivoco pero creo que era de, de Steve Jobs no eh, que te mantuvieras hambriento no mantente mantente hambriento qué significa eso siempre querer hacer más aprender más incluso dar más no querer hacer sí. que yo diría una
1: palabra este, que, que es de un poema que, que me gusta mucho, que justamente fue Jazmín, amiga en común, que, nos, que me pasó, que se llama Embriagaos. Embriáguense, de verdad, embriáguense de uno mismo, embriáguense de lo que nos gusta, embriáguense de amigos, embriáguense de la familia, manténganse embriagados de lo que sea. Entonces, embriagados.
0: Eh, embriagarse de, de uno mismo si es necesario. De la vida, a final de cuentas. Muy bien. Ale, muchísimas gracias. Me ha encantado, de verdad, platicar contigo. Había muchas cosas eh, que no sabía. Digo, no hemos tenido el gusto de conocernos en persona, si no me equivoco. Nada más mediante las redes sociales. Tenemos una amiga en común, eh, muy cercana de las dos, Jazmín. Pero muy pronto ya se nos va a hacer, ¿no? pero sí, bueno. pero Te espero en Ciudad
1: de México. Te, sí, sé bueno, que vienes no. mucho por el tema de la cheva, entonces la próxima vez no dudes en contactarme. Eso como primero. Como segundo, al contrario, gracias a ti. Me encantó. Espero que todo haya salido bien, que te haya gustado. Perfecto. Que la gente para ver, le guste. <risa> y, este, y pues, nada,
0: Pati, aquí estoy. Yo gracias. fascinada este de este tipo Gracias, ¿En dónde te pueden seguir? ¿En, ¿En, no sé, tus redes sociales? ¿Alguna eh, plataforma que utilices? Sí, utilizo Instagram, utilizo Facebook. En Instagram
1: estoy como alejandra.mesa y después de la mesa, del mesa, una V, mesa, uh -huh. que sería la inicial de mi segundo apellido. Y en Facebook como alejandra mesa, espacio V, ok. V corta, depende de dónde nos vayan a ver. Entonces, es ahí, ahí es donde estoy, eh, ahí es donde van a ver ahora sí que mi trabajo y un poquito más de lo que vengo haciendo, la marca uh -huh. en donde estoy, y más a conocer. Y en mi Facebook es como también sobre mi carrera, pero está como más ligado a mi carrera ajena a la marca. Para ok, entonces, en ambas redes sociales me encantaría, me encantaría ver a, a todos los los que vean
0: este podcast. Los que lo vean y lo escuchen, perfecto. Y lo escuchan, verdad. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, salud. Yo aquí terminándome este, mi Red L de Cerveza La Independiente. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, nos ven en las diferentes plataformas de podcast y de video y nos vemos en el tercer episodio de Ellas Poderosas. Hasta luego.